0: Violet már több, mint egy órája felébredt, és ez alatt nagy rész sólyom volt, magasan a szélben szárnyalt, időnként lecsapva, hogy gyorsan megöljön valamit. A tág égbolt csak nem olyan valóságos volt a számára, mint annak a madárnak a számára, amelybe belebújt. Meleg áramlatokon siklott, a levegő alig állt ellen szárnyai sima elülső élének. Fölötte csak az ereszkedő felhők szürkvén lettek, alatta ott volt az egész zűrzavaros világ. Tudott a sötét hálószobáról is, amelyben teste és lelkének egy darabja maradt. Violet és Verbina rendszerint átaludta a napot, hiszen éjszaka aludni a legjobb órák elpazarlását jelentette volna. Ketten aludtak egy első emeleti szobában, egy hatalmas ágyon sohasem voltak távolabbra egymástól karnyújtásnál. rendszerint azonban összeölelkeztek. Azon a hétfő délutánon Verbina még aludt. Mesztelem volt, a hasán feküdt, fejét elfordította nővérétől, és időnként hangtalanul motyogott a párnájába. Meleg lágyékát Violethez szorította lett, miközben sólyom volt, továbbra is érzékelte ikertestvére testének melegét, sima bőrét, egyenletes lélegzését, álmos dünnyögését és egyedülálló illatát. Érezte a szobában lévő por és a régóta nem mosott takarók állott szagát, meg természetesen a macskákét. Nem csak érezte az ágyon és körülötte a padlón alvó vagy lustán elnyúlva magukat nyalogató macskák szagát, de ott is élt mindegyikükben miközben öntudatának egy darabja saját halvány testében maradt, egy része pedig ott szárnyalt a tollas ragadozóval, más részei minden egyes macskában ott tartózkodtak. Most, hogy szegény szamanta eltávozott, huszonötben. lett egyszerre érzékelte a világot a saját érzékszervei és a sójomi révén, továbbá a macskafalka ötven szeme, huszonöt orra, ötven füle, száz mancsa és huszonöt nyelve révén érezte a saját testszagát, és nem pusztán a saját orrával, hanem az összes macskájéval. A tegnapi fürdő szappan illat maradványát, a citromillatú sampon kellemesen hosszantartó illatát, az áporodott szagot, amely az alvás után mindig betöltötte a levegőt, a szájszagot, amely elkeveredett a nyers tojások a hagymák és a nyers máj kigőzölgésével, amelyeket reggel vett mielőtt nap felkeltekor lefeküdt volna. A macska falka minden tagjának jobb érzéke volt, mint neki, és az ő illatát mindegyik állat tőle eltérő módon érzékelte. Természetes kipárolgását idegenszerűnek, mégis kellemesnek, érdekesnek, de ismerősnek találták. Ugyanígy nővére érzékszerveivel is szagolta, látta, hallotta magát, hiszen eltéphetetlen szálak kötötték verbinához szerint tudott gyorsan behatolni más élőlények agyába, vagy távozni onnan, de Verbina volt az egyetlen másik személy, akivel így módon össze tudott kapcsolódni. Állandó kapocs volt ez, amely megvolt közöttük születésük óta, és ha bár lett, a sólyomból vagy a macskából bármikor ki tudott várni, amikor csak akart, ikertestvérétől sohasem tudott elszakadni. Kapcsolatuk nem a bábjátékosi és a bábjáé volt, hanem különleges szent kötelék. Vajolet egész életében az érzékelés számos folyamatának összefolyásánál élt. Nagy, kavargó, hang, szag, látvány, íz és tapintás árban fürdött, és a világról nemcsak a saját érzékszervein átszerezte tapasztalatait, hanem számtalan helyettesítője érzékszervein át is. Gyermekkora részében autista volt, azaz elárasztották az érzéki benyomások, amelyeket nem tudott feldolgozni. Befelé fordult mély, változatos és gazdag tapasztalatainak titkos világa felé, még csak meg nem tanulta, hogyan kontrollálja a beözönlő adatot, hogyan hasznosítsa, ahelyett, hogy hagyná elsodortatni magát tőle csak ezután határozta el, hogy felveszi a kapcsolatot a körülötte lévő emberekkel, elhagyja az autizmust, de hat éves koráig nem tanult megbeszélni. Sohasem emelkedett ki a rendkívüli érzékelésnek a ma mély, gyors áramlataiból, hogy megvesse lábát az életnek azokon a viszonylag száraz pontjain, amelyeken a többi emberek éltek, de legalább megtanult kommunikálni anyjával, kendivel és bizonyos fokig másokkal is a fele olyan jól sem állta meg a helyét, mint Violet, és nyilvánvaló volt, hogy soha nem is fogja. Mivel csak nem teljesen az érzékelésre korlátozott életet választotta, alig vagy egyáltalán nem mutatott érdeklődést intellektusa működtetése és vagy fejlesztése iránt. Soha sem tanult megbeszélni. A nővérén kívül az égvilágon semmi sem érdekelte, és gyönyörteli önfeladással merült el a környezetében támadó érzéki ingerek óceánjában. Verbéna az élet olyan gazdagságát érezte, amiről letten kívül még csak más nem is tudott. Szaladt, mint mókus, repült, mint sólyom vagy sirály, párzott, mint macska, szökelt és ölt, mint préri farkas, Hidegvizet ivott egy patakból egy mosómedve vagy egy mezei egér szájánát. egy tüzelő szuka bensőjébe hatott, miközben más kutyák meghágták. Egyszerre érezte át a sarokba szorított nyúl rémületét és a zsákmányoló róka vad izgalmát. Többre tartotta a világ vadságában való folyamatos alámerülést, mint más emberek viszonylag evilági életét. Ha Berberben amik most aludt, lényének egy része Violettel volt a szárnyaló sólyomban, mert még az alvás sem tette szükségessé, hogy megszakítsák más agyakkal való kapcsolataikat. Az állatokról érkező érzéki benyomások nem csak a szövetet jelentették, amelyből saját életüket kiszabták, ugyanebből az anyagból szövődtek az álmaik is. A percről percre sötétebb viharferhők alatt a súlyom magasan a pallárt birtok mögötti kanyon felett siklott. Vadász. Mélyen alatta a száraz és töredezett ördög szekér darabjai és a tövises reketje szúrós csomói között egy kövér egér bukkant fel. A szúrdok talaján szaladt, figyelte, nem leselkedik rá ellenség a talaj szintjén, de megfeledkezett a tollas haláról, amely felülről figyelte. Ösztönösen tudva, hogy az egér nagy távolságból is meghallja a száncsapásokat és a legelső hangra besúran a legközelebbi rejtekelyre, a sólyom csendben hátra húzta a szárnyait, félig a testéhez szolította őket, és meredeken, ferdén ereszkedett a rákcsáló felé. Habár korábban már számtalanszor átélte ezt az élményt, Violet visszatartotta a lélegzetét, amikor 1200 lábnyit merült. Zuhantában elhagyta a talajszintjét, és tovább haladt a szurdok alja felé. Habár valójában biztonságban feküdt a hátán, az ágyában, úgy érezte, a gyomra forog a testében, és még akkor is az ősi rémület dagatta mellében, amikor a kélyes izgalom vékony sikítását hallatta. Mellette az ágyon a nővére Violet is halkan felkiáltott. Az egér a kanyon fenekén megdermedt, Érezte a felé végzetet, de nem tudta, milyen irányból érkezik. Az utolsó pillanatban a sólyom, mint valami fóliát, kiterjesztette szárnyait. A levegő valódi állaga hirtelen megmutatkozott, és üdvös fékező hatást fejtett ki. A sólyom teste hátulsó részét előre mereztette, szétterpesztette a lábait, szétnyitotta a karmantyúit, és megragadta az egeret, mielőtt az reagálhatott volna a szárnyak hirtelen kinyitására, és menekülni próbált volna. Habár a sólyommal maradt, egy pillanattal azelőtt, hogy a ragadozó elkapta volna, lett behatolt az egér agyába. Érezte a zsákmánynál ejtő jeges kielégültségét és a préda forró félelmét. A súlyom szemszögéből élvezte, ahogy a kövér testét átdöfték és szaggatták az éles karmok. Az egér szemszögéből érezte, ahogy a kín belehasít, és tudta, hogy szörnyű pusztulás vár rá. A madár lenézett a karmai közt visító rákcsálóra. Megborzongtatta a fensőbség és az erő-szilai érzése, és tudta azt is, hogy éjségét ismét sikerül majd csillapítani. Diadal rikoltást hallatott, amely végig visszhangzott a kanyonon. Az egér kicsinnek és tehetetlennek érezte magát szárnyas támadója szorításában. A félelem, amely rapságban tartotta, olyan heves volt, hogy furcsa mód hasonlított a legkülönlegesebb érzéki gyönyörökhöz. Az egér az acélos, könyörtelen szemekben nézett, és abba hagyta a vergődését, elernyett, belenyugodott a halálba. Látta, ahogy a szörnyű csőr közeledik, tudta, hogy széttépi, de már nem érzett kint, csak zsibbat lemondást, aztán egy rövid pillanatig heves boldogságot, végül pedig már semmit. A sólyom hátrahajtotta a fejét, és hagyta, hogy a véres, meleg húsfoszlányok és csomók lecsúszanak a nyelőcsövén. Az ágyon vajon lett az oldalára fordult, hogy szembe kerüljön a nővérével. Verbina, akit felrázott támából a élmény eleje, a karjaiba bujt. Mesztelenek voltak, medencéjük hasuk mellük egymáshoz szorult. Összekapaszkodtak és megállíthatatlanul reszkettek. Vájolett szája előtt verbina finom nyakával ásított, és a verbina agyával való kapcsolata révén érezte saját lehelletének forró hullámát, a meleget, amelyet nővére bőréhez vitt. Tagolatlan hangokat adtak ki, és szorították egymást. Heves lélegzetvételük nem is csillapodott, míg csak a sólyom az utolsó ehető hús is le nem tépte az egér írhájáról, és gyors száncsapásukkal ismét fel nem kapaszkodott az égbe. Ott lent feküdt a pollár birtok. Az Eugénia ösvény, a nyeregtetős palával fedett viharvert külsejű ház, a húsz éves buik, amely az anyuké volt, és amelyet néha Kendi vezetett a vörös, sárga és bíbor színű viráglángokkal lobogók, kankalincsomók és a rozzant hátsó tornác mellett végighúzódó elvadult virágágy. Vájó lett a mélyben, a gyomos terület észak-keleti sarkánál látta Kendit is. Még mindig erősen nővérébe kapaszkodva, gyengé csókokkal becézgette verbén a nyakát, arcát és halántékát lett ugyanakkor bátyjuk fölé irányította a sólymot. A madár szemén át figyelte, ahogy lehajtott fejjel anyjuk sírjánál állt, és gyászolta, ahogyan gyászolta kivétel nélkül minden nap, amióta sok évvel ezelőtt meghalt. lett nem gyászolt. Anyja épp oly idegen volt a számára, mint bárki a világon, és semmi különöset nem érzett, amikor az asszony eltávozott. Mivel azonban kendinek is voltak különleges képességei, Violet közelebb érezte magához, mint az anyját, ami nem jelentett sokat, mert nem ismerte igazán a bátyját, és nem is törődött vele valami nagyon. Hogyan lehetett volna közel valakihez, ha nem tudott behatolni az agyába, és vele rajta keresztül élni? Ez a hihetetlen meghitség forrasztotta egybe és ez nyomta rá a bélyegét a kapcsolatok mirádjaira, amelyek összekötötték a természet népes világának szárnyasaival és állataival. Egyszerűen nem tudta, hogyan viszonyuljék valakihez ennélkül, az intenzív, bensőséges kapcsolat nélkül, és mivel nem tudott szeretni, nem tudott gyászolni sem. Mélyen a körözős sólyom alatt Kendi térdre esett a sír mellett. Hétfő délután volt. Thomas a munkaasztalánál ült és egy képes költeményt készített. Derek segített neki, vagy legalábbis azt hitte segít. Átválogatott egy doboz magazin kivágást. Képeket választott ki, és odatta őket Thomasnak. Ha a kép megfelelt, Thomas körbevágta és felragasztotta. Legtöbbször azonban nem felelt meg, úgyhogy félretette és újat kért egészen addig, amíg Derek olyat nem adott neki, amelyet használni tudott. Nem mondta meg Dereknek a szörnyű igazságot. A szörnyű igazság az volt, hogy ő egymaga akarta elkészíteni a poémát, de képtelen volt, hogy megértse Derek érzelmeit. Elég sérült volt Derek amúgy is. Túlságosan is. Értelmi fogyatékosnak lenni amúgy is fájdalmas dolog, és Derek elméje gyengébb volt, mint Tomaszé. Dereken is látszott az értelmi fogyatékosság, az ő arcára még jobban rányomta a bélyegét. Az ő homloka még csapottabb volt, mint Thomasé. orra még laposabb, és feje körvonalai is torzulást mutattak. Ez is a szörnyű igazság volt. Később, miután elfáradtak a képes poéma készítésében, Thomas és Derek az átonyra futottak szobájába mentek. Itt történt. Dereket bántották annyira, hogy sírva is fakadt. Egy lánc csinálta méri az átonyra futottak szobájában. Az egyik sarokban néhány heng golyóztak, mások a tévét nézték. Thomas és Derek egy kanapén ült az ablakok mellett. Ha valaki odajött, láthatta. Közösségképesek. Az otthonban az ápolók azt akarták, hogy az ember közösségképes legyen. Közösségképesnek lenni jó volt. Ha senki sem jött oda, hogy velük együtt közösségképes legyen, Tomás és Derek az ablak külső oldalán függő etetőnél lévő kolibriket nézte. A kolibrik ide-oda villantak, és nagy élvezet volt nézni őket. Mérinek, aki új volt az otthonban, nem röpködtek, és nem okozott neki mulatságot a nézésük. A lány zűn mögött, nem is zűn mögött, zúgott. Zzz, zzz, zzz. újra és újra. Méri tudta, mik azok a szemdákok. Azt mondtak, nagyon fontosak a szemdákok, és lehet, hogy azok is voltak, ha bár Tomasz sohasem hallott róluk, és nem is értette, mi csodák. Hiszen annyi minden volt fontos, amit nem értett. Természetesen tudta, mi csodák a szemek. Tudta, hogy a dákó egy bot, amellyel az ember golyókat lögdös, mivel éppen ott állt egy biliárdasztal, nem messze attól, ahol derek ült, habár nem nagyon használták. Úgy képzelte, rossz lenne, nagyon rossz, ha az ember a szemébe döfne magának egy dákóval. De Méri azt mondta, a szemdákó jó dolog, és neki van egy jó nagy, egy dankóros gyerek számára. – Én is csúcs hülye vagyok, – mondta, és igazán kedvetelt magába. – Nyugodtan mondhatom. Tomasz nem tudta, micsoda a hülye, de csúcsot sehol sem látott Mérin, mert a lány kövér volt, és mindenütt fölötté pegyhütt. – Alig, hanem te is hülye vagy, Thomas, de nem vagy olyan határesed, mint én. Én majdnem normális vagyok, és te közel olyan normális sem vagy, mint én. Mindez megzavartatom azt. Mondhatni még jobban megzavartozunk dereket, aki gombócos, néha alig érthető hangján így Én? Én nem vagyok hülye, rázta a fejét. Én kávboly vagyok. Mosolygott. Kávboly. Méri kinevette. Nem vagy kávboly, és nem is leszel ha soha. Tudod, mi vagy? Egy gyenge vagy. A két fiúnak kétszer is meg kellett kérnie, hogy ismételje meg, míg aztán megértették. Kimondani ki tudták, de épp oly kevésbé tudták, mit jelent, mint azt, hogy milyen lehet egy szemdákó. Vannak normális emberek, mondta Méri. Aztán alattuk a hülyék, aztán a gyenge akik nálunknál is butábbak, aztán az idióták, akik butábbak a gyenge is. Én egy csúcs hülye vagyok, és én nem leszek itt törökké. Jól leszek, jól viselkedem, keményen idegszem, hogy normális legyek, és egy napon visszakerülök az átmeneti házba. – Átmeneti hová? – kérdezte Derek, és Tomasz is épp ezt találgatta. Méri nevetett átmened ahhoz, hogy normális legyél, ami több, mint amennyit te valaha is elérsz. Te szegény Isten te gyenge Derek most vette észre, hogy a lány ő ránéz, rajta derül, és próbálta nem elsírni magát, de hiába. Kipirult az arca, és sír. Méri pedig vadul vigyorgott rá, pöffeszkedve és felajzva, mintha valami nagy díjat nyert volna. Csúnya szót használt, Isten velte, és szégyelni kellett volna magát, csak hogy nem tette, de nem ám. Elismételte a másik szót is, amelyet Thomas most ugyancsak csúnya tekintett, a gyenge elmélyült, és addig mondogatta, míg szegény derek felkelt és elszaladt. A lány azonban még akkor is utána kiabálta. Thomas dereket keresve visszament a szobájába. Derek a vécében volt, és magára zárta az ajtót, ott bömbölt. Jött néhány ápoló, akik igazán kedvesen beszéltek hozzá, de ő nem akart kijönni a vécéről. Hosszú ideig kellett győzködniük, hogy előjöjjön onnan, de még azután sem tudták abba hagyatni vele a sírást, úgyhogy ennyi idő után adni kellett neki valamit. Egyszer, amikor hányt, mint repüléskor, az ápolók kérték, hogy vegyen be valamit, ami mindig ilyen vagy olyan alakú, ilyen vagy olyan színű, kicsi vagy nagy tablettát jelentett. De ha adniuk kellett valamit, az mindig egy tűt jelentett, ami rossz dolog volt. Tomasznak sohasem kellett adni valamit, mert Tomasz mindig jó volt. Derek azonban bármilyen kedves fiú volt is, néha olyan rosszul érezte magát önmaga miatt, hogy képtelen volt abba hagyni a sírást. Néha megütötte magát, egyszerűen a saját arcába súltott, míg csak fel nem repett a bőre, és ki nem serkent a vére, és még ekkor sem hagyta abba a sírást úgyhogy saját érdekében adni kellett neki valamit. Derek mást soha sem ütött meg. Kedves fiú volt, de saját érdekében néha meg kellett nyugtatni, sőt, el kellett altatni. Ez történt azon a napon is, amikor Méri a csúcs hülye gyenge nevezte. Miután dereket elaltatták, az egyik ápoló Thomas mellé állt a munkaasztalhoz. Keti volt az. Thomas szerette Ketit. Idősebb volt, mint Juli de nem volt olyan idős, mint valakinek az anyja. Csinos volt, nem annyira, mint Julie, de azért csinos. Kedves hangja volt, és szép szemei, amelyekbe az ember félt belenézni. Két kezébe vette Tomasz egyik kezét, és megkérdezte a fiút, jól érzi magát. Tomasz azt felelte, igen, pedig nem így volt, és ezt ő is tudta. Egy darabig beszélgettek, és ez segített. Közösség képesnek lenni. Keti Mériről beszélt neki, amit Tomasz megértett, és ez segített is. Méri olyan csalódott Tomasz. Ott volt kint a világban egy átmeneti házban, míg részidős munkát is végzett, saját keresete volt. Keményen igyekezett, de hiába. Túl sok problémája volt. és Ismét intézetbe kellett küldeni. Azt hiszem bánja, amit derekkel csinált. Egyszerűen annyira csalódott, hogy szüksége van a fölény érzésére valakivel szemben. Valamikor én is odakint vagyok, voltam a világban, mondta Tomasz. Tudom, hogy voltál, drágám. Apukámmal, aztán a nővéremmel és Bobival. Szerettél odakint lenni? Volt, ami megrémített, de ha Gyulival és Bobival voltam, azt, azt szerettem. Derek most az ágyán horkolt. Már a délután második felében jártak. Az ég kezdett csúf, viharos lenni. A szobájában mindenféle árnyékok terpeszkedtek, csak az asztali lámpa égett. Keti arca szépnek látszott a lámpa fényben. Bőre olyan volt, mint az őszi színű szatén. Tomasz tudta, milyen a szatén. Gyünylének egyszer volt egy szatén ruhája. Tomasz és Keti hallgattak egy darabig, aztán a fiú így szólt. Néha nehéz! Az ápolónő Thomas fejére tette a kezét. – Igen, tudom, Thomas, tudom. Keti olyan kedves volt. Thomas nem tudta, miért kezdett sírni, amikor az ápolónő olyan kedves volt, de sírt, talán mert az volt. Keti közelebb húzta a székét az övéhez, ő pedig hozzáhajolt. Sírt, egyre csak sírt. Nem az a szörnyű sírás rázta mindereket, hanem valami enyhébb, de nem bírta hagyni. Megpróbált nem sírni, mert a sírástól butának érezte magát és gyűlölte ezt az érzést. Könnyek között mondta. Gyűlölöm, ha butának érzem magam. Nem vagy buta édesem? Ne, igen, az vagyok. Utálom, de nem tudok más lenni. Próbálok nem gondolni rá, hogy buta vagyok, de az ember nem tud nem gondolni rá, ha egyszer ilyen, és amikor az emberek nem ilyenek. Ők minden nap kimennek a világba és élnek, de ő nem, és nem is akar, az, hogy tehogy is nem akar, még ha azt is mondja, hogy nem. Saját magához képest nagyon sok mindent mondott, és maga is meg volt lepve, hogy mindezt elmondta de csalódott is volt, mert olyan nagyon el akarta mondani ketinek milyen érzés butának lenni. Félni kimenni a világba, és kudarcot vallott, nem talált rá megfelelő szavakra, úgyhogy az érzés továbbra is ott maradt benne elfolytva. – Idő – mondta – az embernek annyi az ideje, ha ilyen, mégsem mehet ki a világba, hogy kitöltse a csomó idejét, de valójában kevés az idő, sem hogy az ember megtanulja, hogyan ne tartson a dolgoktól. Nekem pedig meg kell tanulnom, hogy ne féljek, hogy visszamehessek, és Gyulival és Bobival lehessek, amit nagyon-nagyon szeretnék, mielőtt minden idő elfoly. Rengeteg az idő, és mégsem elég. Ez olyan bután hangzik, nem? Nem, Thomas, nem hangzik bután. Thomas nem bújt ki Keti öleléséből. Azt akarta, hogy kényeztessék. Tudod, az élet néha nagyon nehéz az ember számára, mondta Keti. Még az okos emberek is, még a legokosabbak számára is. Thomas egyik kezével megtörölte dúzzat szemeit. – Tényleg, neked is? – Néha, de azt hiszem, hogy van Isten, és okkal helyezett ide bennünket, és minden nehézség, amivel szembesülünk, próba. Különbe válunk, ha kiálljuk őket. Tomasz felemelte a fejét, hogy az ápoló nőre nézzen. Nézte szépséges, jóságos szemeit. A szemeket, amelyek szerették őt. Olyan szemek voltak, mint Juli vagy Bobby szemei. Isten azért tedd butává, hogy kipróbáljon? Nem vagy buta, az, Bizonyos tekintetben nem. Nem szívesen hallom, hogy butának nevezed magad. Nem vagy olyan okos, mint egyesek, de ez nem a te hibád. Különbözünk egymástól. Ennyi az egész. Különbözőnek lenni nehéz a számodra, de te jól megbirkozol vele. Tényleg? Nagyszerűen. Nézd meg magad. Nem vagy keserű, nem vagy komor, kinyújtod a kezed az emberek felé. – Közösség képesnek lenni? – Keti mosolygott. Kihúzott egy zsebkendőt az asztalon lévő klinexes dobozból, és letörölte a könnyeket a fiú arcáról. – A világ összes okos emberei közül – szólt az ápolónő – senki sem küzd meg jobban a nehézségeivel, mint te, Thomas, és legtöbbjük még annyira sem. Thomas tudta, hogy most komolyan gondolja, amit mond, és szavai boldoggá tették, még ha nem is hitte, hogy az okos emberek számára az élet még nehezebb. Keti maradt még egy darabig, meg akart bizonyosodni róla, hogy Thomas-szal minden rendben van. Aztán elment. Derek még mindig horkolt. Thomas az asztalhoz ült, megpróbált újabb képverseket készíteni. Egy idő után odament az ablakhoz, esett az eső, Erecskékben csörgedezett az üvegen. A délután már majdnem elmúlt. Az eső fölött leereszkedőben volt a sötétség. Az üvegre tette a kezét. Az eső felé nyúlt, a szürke világosság felé, az éj felé, amely lassan lopakodott feléje. A gonosz még odakint volt, érezte. Ember és mégsem ember. Valami, ami több, mint egy ember. Nagyon rossz. Csúf és undok. Napok óta érezte, de a múlt hét óta nem tévézett figyelmeztetést Bobinak, mert a gonosz nem jött közelebb. Messzire volt, Juliet meg még nem veszélyeztette, és ha túl sok figyelmeztetést tévézett volna Bobinak, Bobby már nem figyelt volna ezekre, és amikor a gonosz végül felbukkan, Bobby már egyáltalán nem is híz benne, így az eljuthat Zsulihoz, mert Bobby nem figyel. Amitől Thomas a legjobban félt, hogy a gonosz elviszi Juliet a rossz helyre. Anya elment a rossz helyre, amikor Thomas két éves volt, úgyhogy nem is emlékezett rá. Később pedig apja ment el a rossz helyre, egyedül hagyva Tomaszt és Julit. Nem a pokorra gondolt, tudott a mennyről és a pokorról. A menny az istené volt, a poklot az ördög birtokolta. Ha létezett menny, bizonyos volt benne, hogy a mamája és papája oda mentek. Az ember, ha lehet, a mennybe akar jutni. A dolgokot jobbak. A pokolban az ápolók nem kedvesek. Tomasz számára azonban a rossz hely nem egyszerűen a poklot jelentette, hanem a halált. A pokol rossz hely volt, a halál pedig maga volt a rossz hely. A halál elképzelhetetlen volt. A halál azt jelentette, hogy minden megállt, elmúlt, az ember minden ideje elfogyott, vége, kész, kaput. Hogy lehet ezt elképzelni? Ha az ember nem tudja elképzelni, a dolog nem is létezik. Thomas nem látta a halált. nem tudta elképzelni még akkor sem, ha úgy gondolt rá, ahogyan a többi ember. Egyszerűen túl buta volt, úgyhogy a halált helynek képzelte. Azt mondták, a halál jön, hogy elvigye az embert, és egy éjjel el is jött, hogy elvigye az apját, aki szívrohamot kapott. Márpedig, ha eljön az emberért, akkor el is kell, hogy vigye valahová egy helyre. És ez volt a rossz hely. Ez az, ahová elviszik az embert, és soha többé nem eresztik vissza. Thomas nem tudta, mi történik ott az emberrel. Talán semmi gyűlöletes, kivéve, hogy nem eresztik vissza, hogy lássa azokat, akiket szeretett, ami elég gyűlöletesé teszi, függetlenül attól, jó-e oda átakozt. Lehet, hogy némelyek tovább mennek a mennybe, mások a pokolba, de az ember egyikből sem jöhet vissza. Így hát mindkettő része a rossz helynek, csak különböző helyiségben vannak. Abban sem volt biztos, hogy a mennyország és a pokol csak ugyan létezik, úgyhogy lehet, hogy a rossz helyen semmi sem volt, csak sötétség és hideg, és olyan üresség, hogy az ember talán azokat sem találja meg, akik előtte mentek oda. Ettől félt a legjobban. Nem csak attól, hogy elveszíti julit hanem attól is, hogyha a nővére a rossz helyre kerül, utóbb, ha majd maga is átmegy oda, nem fogja megtalálni. Már az éjszakától is félt, az egész nagy ürességtől. Attól, hogy leveszik a fedőt a világról. Ha pedig már az éjszaka is ilyen félelmetes volt, a rossz hely sokkal te rosszabb kellett, hogy legyen. Bizonyosan nagyobb volt, mint az éjszaka, és a rossz helyre sohasem jutott napvilág. Odakint egyre sötétebb lett az ég. A pálmák hajladoztak a szélben. Az ablaküvegen esővíz futott le. A gonosz távol volt. Hamarosan azonban közelebb jön majd. Kendi némely napokon nem tudta elfogadni, hogy az anyja halott. Ma sem. Ahányszor csak átlépett egy küszöböt, vagy befordult egy sarkon, várta, hogy megpillantja. Úgy hitte, hallja, amint a hintaszékben ringatódzik a nappaliban, és egy új nagy kendőt köt, amiközben halkan dúdolgat, amikor azonban odament, hogy megnézze, látta, hogy a hintaszéket porlepi és pókháló borítja. Egyszer, amikor arra számított, hogy rábokkan, amint színes, virágos házi ruhájában, fodros szélű fehér kötényében kanálni csinos éres tésztacsomókat csomókat pottyant a tepsikre, netán kalácsot gyúr. Berontott a konyhába, de természetesen nem volt ott senki. Egyszer felindult, zavaros lelki állapotában, felrohant az emeletre, meggyőződése volt, hogy ágyában találja, de amikor berontott a szobába, eszébe ütött, hogy ez most az övé, és hogy anya már eltávozott. Végül, hogy kiragadja magát ebből a furcsa és zavarba ejtő lelkiállapotból, hátra a ház mögé, és sokáig állt a nagy telek észak-keleti sarkánál lévő magányos sír mellett. Ide temette hét évvel ezelőtt. Az akkori ünnepélyes téli ég hasonlatos volt a mostanihoz. Újra és újra felhők takarták el a napot, és egy sólyom keringett felette, ahogy a most is. Megásta anyja sírját, a holttestet szenél numero 5-tel illatosította, takarókba csavarta, és titokban sülyeztette a földbe. Mivel nem sírhelynek kijelölt magánbirtokon törvény tiltotta a temetkezést. Ha megengedi, hogy máshol temessék el, neki is oda kellett volna költöznie, hiszen nem bírta volna ki sokáig, hogy hosszabb időre távol legyen anyja földi maradványaitól. Kendi téldre esett. Az évek során az eredeti földkopac megsüllyedt, míg végül a sírhelyét már csak egy sekély horpadás éleszte. Se a fű itt ritkább volt, a fűszálak durvák, drótszerűek, különböztek a gyep többi részétől, bár Kendi nem tudta miért. Anyja fölött a fű még hónapokkal a temetés után sem nőtt ki. Semmilyen sírkő nem emlékeztetett elhunytára pedig a hátsó udvart eltakarta a magas élősövény, úgyhogy nem hívta volna fel a figyelmet anyja illegális nyughelyére. Kendi maga elé a földre, és azon töprengett, vajon egy sírkő hozzá hogy belenyugodjon anyja halálába. Ha minden nap látná mélyen márványtáblába vésett nevét és halála napját, azt lassan, de folyamatosan a szívébe égetni a veszteséget, és megkiménni az e fajta napoktól, amelyeken összekavarta valami furcsa feledékenység és egy remény, amely sohasem teljesedhet be. Végig nyújt a síron. Fejét fülével a föld felé félrefordította, mintha azt remélte volna, hogy meghallja, amint az asszony szól hozzá föld alatti ágyából. Keményen a földhöz préselte a testét, Áhítozott az életerőre, amelyet anyja annak idején csak úgy sugárzott magából, és egyedülálló energiájára, amely úgy áradt belőle, mint a hőség egy nyitott kemence át. Azonban semmit sem érzett. Habár anyja rendkívüli asszony volt, kendi tudta abszurd dolog várni, hogy hol teste hét év után még mindig a szeretetnek azt a szellemét áratsza, amelyet életében pazarolt rá. Minden esetre súlyosan csalódott volt, amikor a leghalványabb aura sem derengett szent a föld szennyén át. Forró könnyek égették kendi szemét, ő pedig megpróbálta visszatartani őket. Amikor azonban egy halvány villám átmorajlott az égen, és cseppekben szemerkélni kezdett az eső, sem a könnyeit, sem a vihart nem lehetett visszatartani többé. Csak öt vagy hat lábnyira feküdt alatta, és kendit hatalmába kerítette a vágy, hogy a tíz körmével váljon utat hozzá. Tudta, hogy anyja husa már elporlott, úgyhogy csak ismeretlen eredetű mocsokba ágyazódott csontokat találna. De karjában akarta tartani, és vágyott rá, hogy az anyja is a karjában tartsa őt, még akkor is, ha a csontkarokat kendinek magának kellett volna ölelésbe rendeznie maga körül. Csak ugyan feltépte a gyepet, és kikapart néhány maréknyi termőtalajt. Hamarosan azonban erős zokogásról hamai rázták meg. Gyorsan kimerítették, és túlságosan elgyengítették, hogy tovább küzdjön a valósággal. Anyja halott volt, eltávozott. Örökre. Amikor a hideg eső még jobban eleredt és verni kezdte kendi hátát, úgy tűnt ki szívja velőle forró bánatát, s helyette jeges gyűlölettel tölti el. Frank megölte az anyjukat, és ezért saját életével kell, hogy megfizessen. Az, hogy egy sáros sírón feküdt és sírt, mint egy gyerek, egy lépéssel sem vitte közelebb kendit a bosszúhoz. Végül felkelt, és testem mellett ökölbeszorított kezekkel hagyta, hogy a vihar, az agyag és a bánat egy részét lemossa róla. Ígéretet tett az anyjának, hogy még könnyörtelenebb és szorgalmasabban üldözi majd a gyilkost. Legközelebb, ha Frank nyomára bukkan, nem téveszti szem elől. Felnézett az égen vágtató sűrű felhőkre, mennyországban lévő anyjának címezve így szólt. Meg fogom találni Frankit, megölöm, széttaposom, de szétám. Szétverem a fejét, darabokra metélem azt a gyalázatos agyát, és lehúzom egy vécében. Az eső úgy tűnt átjárja, a hideg a csontjáig hatott, és ő vacogott. Mindenkit megtalálok, aki csak felemelte a kezét, hogy segítsen neki, és levágom a kezüket. Kiváljam a szemét mindenkinek, aki csak rokon szemmel nézett Frankire. Esküszöm megteszem. És kivágom minden szarházi nyelvét, aki csak egy jó szót is szólt hozzá. Az eső egyszerre csak még az eddiginél is erősebben kezdett esni. Lelapította a füvet, kopogott a közeli tőd levelein, és suttogó karéneket csalt ki az eugéniákból. Az esőcseppek az arcába csapódtak, félig megvakították, ő azonban nem vette le a szemét a mennyboltról. Ha talált valakit, aki fontos neki, egyáltalán bárkit, elveszem tőle, ahogyan téged elvett tőlem, harapom a testüket, Kiszívom belőlük a vért, és elhajítom őket, akár a szemetet. A hasonló ígéreteket az elmúlt két évben sokszor megtartotta, de most sem volt kisebb a szenvedélye, mint korábban. Akár a szemetet, ismételte meg összeszorított foggal. Bosszú vágyal semmivel sem volt kevésbé ádáz, mint hét évvel ezelőtt a gyilkosság napján. Frankiránti gyűlölete, ha lehet, erősebben és hevesebben tombolt, mint bármikor. Mint a szemetet! A vér színű égen egy villám fejszíjje hasított végig. Rövid ideig hosszú, cikcakkos szakadást átongott a sötét felhőkön, melyek egy pillanatig nem felhőknek, hanem egy isteni lény végtelenül furcsa lüktető testének tűntek a számára, és úgy érezte, a villám tépte húson át, a mögötte lévő ragyogó titokra lát. Clint rettegett a kaliforniai esős évszaktól. Az év nagy része száraz volt, és az utóbbi évtized visszatérő szárasságai nyomán némely teleken csak kevés alkalommal került zivatarokra. Ha végül elerett az eső, a benszülöttek úgy tűnt már nem tudják, hogyan kell ilyenkor vezetni. Amikor az csatornák kiöntöttek, az utakon összetorlódott a forgalom. Az autópályákon is romlott a helyzet, olyanokká váltak, mint valami végtelenül hosszú autómosók, amelyekbe leáll az a szállítószalag. Miközben azon a hétfő délutánon a szürke fény lassan ellenézet, Frank a Palomár laboratóriumok felé hajtott. Az épület földszintes betonkocka volt, egy tömnyire nyugatra, a Bristol Avenue-tól. Orvosi laboratórium részlege vérmintákat és papkeneteket elemzett. Ezen kívül szövettani vizsgálatokat is végzett, de foglalkozott mindenfajta ipari és geológiai minták analízisével is. A szomszédos parkolóban állította le a sevijét. Behajtott fejjel gázolt a pocsolyákon át a szakadó esőben, kezében egy plastik zacskót vitt, amely a von szupermarketből származott. Csurgott róla a víz, amikor belépett a kis térbe. A recepciós ablaknál a pult mögött egy széken vonzó szőke ült. Fehér uniformist és bíbor színű kardigánt viselt. – Kell magának egy esernyő? – mondta. Clint bólintott, és a pultra tette a szupermarked zacskót, és kezdte kioldozni összecsomózott füleit, hogy kinyissa. – Vagy legalább egy esőkabát? – folytatta a szőke. Clint egy belső zacskó zsebéből elővette a dakota N. Dakota igazolványát, és átnyújtotta neki. – Ide küldjük a számlát? – kérdezte az. – Igen. – Igénybe vették a szolgáltatásainkat korábban? – Igen. – Van bankszámlájuk? – Korábban nem láttam itt. – Nem, Liza a nevem, csak körülbelül egy hete vagyok itt. Eddig soha sem járt nálunk magán, detektív, legalábbis amióta itt vagyok. Clint három kisebb átlátszó, ziplock zacskót vett elő a nagy fehér szatyorból, és sorba rakta őket egymás mellett. – Mi a neve? – kérdezte Liza, felkapta a fejét, és rámosolygott. – Clint! Klint, maga esernyő vagy esőkabát nélkül mászkál ebben az időben? Akármilyen életerősnek látszik is, kinyírja magát? Ö, először is itt van ez az ing, tolta előre az acskót. Legyenek szívesek elemezni a vérfoltokat. Nem csak vércsoportok szerint, hanem mindenre. Kérünk egy teljes genetikai feldolgozást is. Az ing különféle részeiről vegyenek mintákat, mert lehet, hogy egynél több személy vére van rajta. Ha igen, mindegyiken végezzenek el genetikai vizsgálatot. Liza furcsákodva nézett clint aztán az ingre az acskóban. Elkezdett kitöltögetni egy megrendelőt az analízishez. Ezzel ugyanaz az ábra, mondta Clint, és előre tolta a második zacskót. Ebben egy összehajtogatott Dakota en Dakota levélpapír volt, amelyre néhány csepp vért cseppentette. Julie még az irodában feltőtlenített feltőtlenítette tűt, megszúrta Frank Pollard ujját, és a papírba préselte a bíbor színű mintákat. Tudni szeretnénk, hogy az ingen lévő vérfoltok közül valamelyik megfelele a levélpapíron lévőnek. A harmadik zacskóban a fekete homok volt. – Ez biológiai anyag? – kérdezte Liza. – Nem tudom, olyan, mint a homok. – Tudni illik, ha a biológiai anyag az orvosi részlegbe kell küldeni, hanem az ipari laboratóriumba. Küldjenek egy keveset mindkét helyre, és igyekezzenek vele. – Az többbe kerül? – Kerüljön bár bármennyibe. Amikor Liza kitöltötte a harmadik űrlapot, is így szólt. – Van néhány fekete homokú tenger parthávaiban? Volt már ott? – Nem. – Kaimu Úgy hívják az egyik fekete strandot. Valahogy az egy vulkámból van. Már a homok? – Szereti a strandokat? – Igen. A lány felnézett, tolla megállt a nyomtatvány felett. Egy pillanatra Clint-re mosolygott. Ajka telt volt, a fogai vakítóan fehér lettek. Én szeretem a strandot, semmit sem szeretek jobban, mint bikinit venni, és a napon pácolódni, valósággal sülni a napon, és nem érdekel, amit mondanak, hogy a barnaság ártalmas. Úgy is rövid az élet, nem? Nézzünk ki olyan jól, ahogy csak tudunk, míg itt vagyunk. Mellesleg, ha a napon vagyok, olyan érzésem van, hogy nos, nem laza vagyok, mert nem azt akarom mondani, hogy kisüti az energiáimat, éppen ellenkezőleg. Úgy érzem, teli vagyok energiával, de laza energiával. Körülbelül azon a módon, ahogy egy nőstény oroszlán sétál. tudjap, látszik rajta, hogy erős, de könnyed. A naptól úgy érzem magam, mint egy nőstény oroszlán. Clint nem szólt semmit. A nap erotikus, folytatta Liza. Azt hiszem, azt akarom mondani. Ha az ember eleget fekszik a napon, egy szép tengerparton, a gátlásai, mintha elolvadnának. Clint csak bámult rá. Miután a lány kitöltötte az elemzések megrendelőit, a másolatokat átadta neki, a megrendelőket pedig a megfelelő zacskókhoz csatolta. Modern világban élünk, nem, Clint? A férfi nem értette, hogy ezt hogy érti Liza. A mi világunkban mindannyian felszabadultak vagyunk, nincs igazam? Úgyhogy, ha egy lány egy fickót vonzónak talál, nem kell várnia, míg az megteszi az első lépést. Aha, gondoltak Clint. A lány hátra a székén, talán, hogy a férfi láthassa telt melleit, amelyek tökéletesen kitöltötték az egyenruha blúzát. Mosolyogva így szólt. Volna kedve egy vacsorához vagy moziba menni? Nem. A lány arcára fagyott a mosoly. – Bocsánat! – mondta Klimt. Összehajtogatta a megrendelők másolatait, és eltette, ugyanabba a zsebébe, amelyikből az igazolványát vette ki. A lány áthatóan nézett rá, és ő észrevette, hogy megsértette az érzelmeit. – Erőködött, hogy mondjon valamit, de csak annyit tudott kinyögni. – Meleg vagyok! A lány hunyorított, és megrázta a fejét, mintha egy kábító ütés után ocsudna. Ahogyan a nap átsüt a felhőkön, mosoly tört át az arca komorságán. Nem kellett volna elgyengülnöm a külsejétől, azt hiszem. Sajnálom. Ne, nem a maga hibája. Senki sem bújhat ki a bőréből. A férfi ismét kiment az esőbe. Egyre hidegebb volt. Az ég úgy festett, mint egy leégett épület romjai, melyekhez túl későn érkezett a tűzoltóság. Nedves hamu. Csöpögő üszög. Amikor azon az esős hétfőn beköszöntött az este, Bobby a kórház ablakánál állt. Nincs csak nézni való, Frank, ha csak nem élsz halsz a parkolókért, mondta. Megfordult és szemügyre vette a kis fehér szobát. A kórházaktól a hideg futkosott a hátán, de Frank nem mutatta előtte igazi érzelmeit. A berendezőről alig a közöl majd színes riportoz az építészeti tallózó a közeljövőben, de azért elég kényelmes. Van tévéje, magazinjei, és naponta háromszor ágyba hozzák az ételt. Úgy vettem észre, egyik másik ápolónő egész csinos. Nekérem próbálja meg távol tartani a kezét az apácáktól. Rendben? Frank sápadtabb volt, mint valaha. A sötét karikák terjedő tintafotok módjára megnőttek a szeme körül. Nem csak, hogy úgy festett, mint aki a kórházba való, hanem, mint aki már három hete bent van. Megnyomta a gombot, hogy felemelje az ágyát. – Tényleg szükség van ezekről a vizsgálatokra? – kérdezte. – Lehet, hogy az emlékezet vesztésének fizikai oka van – mondta Judy. – Hallottam, amit mondott dr. Freeborn Adj tájogok neoplazmák, ciszták, vérrögök és minden e fajta után fognak keresgélni. Nem bízom dr. freeborn mondta Frank aggályosan. Senford Sanford Freeborn, Julie és Bobby barátja volt, egyben pedig az orvosuk. Pár évvel ezelőtt nagy bajból segítették neki kihúzni a bátyát. Miért? Mi a baj szendivel? Nem ismerem, mondta Frank. Maga senkit sem ismer, mondta Bobby. Ez is a baja. Emlékszik? Magának amnéziája van. Miután elfogadták Franket ügyfelüknek, előzetes vizsgálatra egyenesen Sandy Freeborn rendelőjébe vitték. Szendi csak annyit tudott, hogy Frank a nevén kívül képtelen bármire visszaemlékezni. Nem beszéltek neki a pénzes táskáról, a vérről, a fekete homokról, a piros drágakövekről, a hátborzongató rovarról, illetve a maradványáról. Sandy nem kérdezte, miért hozzájött a rendőrség helyett, vagy hogy a Dakota házas pár miért vállalt el egy ilyen szokásos működési körükön kívüli ügyet. Az egyik ok, ami miatt ilyen jó barátok voltak, Sandy megbízható diszkréciója volt. Frank idegesen rendezgette a takarókat. Gondolják, hogy tényleg szükséges, hogy a saját szobám legyen? kérdezte. Julie bólintott. Maga is azt akarja, hogy megtudjuk, mit csinál éjszaka, hová megy, ez pedig azt jelenti, hogy megfigyelés alatt tartjuk teljes biztonságban. Az egyszemélyes szoba drága, mondta Frank. A legfinomabb ellátást követelheti, szólt Bobby. Lehet, hogy a pénz a szacsrokban, nem is az enyém. Bobby megvonta a vállát. Akkor pedig le kell majd dolgozni a kórházi számlát, áthúzni pár száz ágyat, kiüríteni pár ezer kacsát, innen elvégezni néhány agyműtétet. Maga lehet éppenséggel agysebész is. Ki tudja, amnéziával épp valószínű, hogy azt felejtette el, hogy agysebész, mint ahogy használt autókereskedő. Megéri próbálkozni. Szerezzen egy csontfűrészt, vágja le néhány pasas feje tetejét, és kukkancsunk bele. Hát, ha valami ismerősnek tűnik. Gyuli az ágyrácsának támaszkodva mondta. Ha nincs a rönggenben, vagy valamelyik másik osztályon, hogy vizsgálatokon essen át, magával lesz egy emberünk, és őrzi magát. Ma éjszaka, hol lesz az? Hol, Yamataka már elfoglalta a harcálláspontját egy kényelmetlen, a látogatók számára fenntartott párnás székben. Az ágy mellett ült Frank és az ajtó között, olyan helyzetben, hogy figyelhesse védencét, s ha Franknek olyan kedve volt, a falra szerelt televíziót is. Hall Clint karagiózis japán változatára emlékeztetett. Öt láb, hét vagy nyolc hüvelyk magas volt. Széles mellével és vállával olyan masszívnak tűnt, mint a kőműves építette volna. Aki értett hozzá, hogyan lehet szorosan összeilleszteni a köveket anélkül, hogy lássék köztük a habarcs. Arra az esetre, ha nem lesz jó a műsor a tévében, és Védence esetleg nyomorúságos beszélgető partnernek bizonyul, hozott magával egy John D. McDonald regényt. Frank az eső most a ablakra nézve így szólt. Talán csak begyulladtam. Semmi szükség rá, mondta Bobby. Hal nem olyan veszélyes, mint amilyennek milyennek kinéz. Sohasem ölt meg olyat, aki rokonszenves volt neki. Csak egyszer, szólalt meg Hal. Egyszer megöltél valakit, akit kedveltél? kérdezte Bobby. Miért? Kölcsön akarta kérni a fésümet? Íme, Frank, mondta Bobby. Csak ne kölcsön a fésüjét, és már is biztonságban vagy. Reng nem volt abban a hangulatban, hogy ugrassák. Nem megy ki a fejemből, ahogy véres kézzel felébredtem. Félek, hogy talán bántottam valakit. Nem akartam bántani senkit. – Ó, halnak nem tudsz ártani – mondta Bobby. Egy áthatolhatatlan keleti férfiú. – Kifürkészhetetlen – helyesbitet hal – kifürkészhetetlen keleti férfiú vagyok. Júli átnyúlt az ágyrács felett, és megfogta frentő két kezét, aki vágyattan mosolygott. A maga férje mindig ilyen miszdakota. Szólítson – Arra gondol, hogy mindig olyan-e, mint egy félnótás vagy egy gyerek? Nem mindig, de attól tartok legtöbbször olyan. Hallottad ezt, ha? kérdezte Bobby. A nőknek és az amnéziásoknak nincs humor érzékük. A férjem azt hiszi, hogy az életben minden mulatságos, még az autróbalesetek és a temetések is. Még a fogápolás is, mondta Bobby. És valószínűleg vicceket faragna a radioaktív csapatékról egy atomháború kellős közepén is. Hát, ha egyszer ilyen gyógyíthatatlan. Julie megpróbálta, mondta Bobby. Elküldött egy vidámságból kiúzanító központba. Megígérték, hogy belén vernek némi a bút. <gül> Nem ment nekik. Itt biztonságban lesz, mondta Julie, és megszorította Frank kezét, mielőtt elengedte volna. Hal, vigyázni fog magára. A tudós háza irvine a Turtle Rock fejlesztési területen állt, rövid autót útra az egyetemtől. Alacsony, fekete gomba alakú malibu lámpák vetettek fényköröket az esőmosta járdára, amely tompán csillogott tölgyajtókhoz vezetett. Clint kezében Freck Pollard egyik bőrváltáskájával a parányi fedett tornászra lépett és csöngetett. A csengő alatti kaputelefonon át egy férfi hangja hallatszott. Ki az, kérem? Dr. Dizon Manfred, Clint Karigiozis vagyok, a Dakota-on Manfred egy perc elteltével ajtót nyitott. Legalább tíz hüvelykel magasabb volt Clintnél, vagy hat láb öt-hat hüvelyknyi, vékony vékony testalkatú. Feketen a drágot viselt, fehér inget és zöld nyakkendőt. Az ing legfelső gombját nem gombolta be, és a nyakkendő is meglazítva lógott a nyakán. – Atya, Isten ember, maga aztán átázott. – Csak úgy gőzölvök. Manfred hátra lépett, szélesre tárta az ajtót, és Clint belépett a kerámia burkolatú előtérbe. Amikor becsukta az ajtót, Manfred így szólt. Egy ilyen estén, mint a mai, el kellne magának egy esőkabát vagy egy esernyő. Felfrissít. M- micsoda? A rossz idő, felelte Clint. Manfred úgy érezte, mintha valami furcsa volna rajta. Jól lehet Clint szemszögéből maga Manfred volt furcsa. A fickó túl túlsóvány volt, csupa csont. Nem töltötte ki a ruháit, nadrágja formátlanul lógott szögletes csípői, vállai pedig szinte kiszúrták az inge szövetét, mintha csak csupasz hegyes csontok meredeznének alatta. Szögletes és esetlen volt, mintha egy isten állította volna össze egy nyaláb száraz veszőből. Arca hosszú volt és keskeny, szemöldöke magasan húzódott, arca beesett. Barna cserzett bőre, szemlátomást olyan szorosan feszült pofacsontjaira, hogy szinte kirepett. Különösen borostyán sárga szeme, amelyel hideg szemmel pürkézte Lintet, kétségkívül bogarak ezreit látta már, amelyeket aztán gyűjteménye tábláira tűzött. Manfred tekintetek lintről a földre esett, ahol a férfi futócipői körül tócsába gyűlt a víz. E- – Elnézést! – mondta Lint. – Hát, fel fog száradni. A dolgozó szobámban voltam. Jöjjön oda. Lind bekukkantott a nappaliba, ahol a falon barban liliumos tapétát látott. A földön egy vastag kínai szőnyeget, túl sok összezsúfolt széket és pamlagot, antik angol bútorokat, borvörös függönyöket. Az asztalokon egymást érték a lámpafényben csillogó különböző műtárgyak. Igazi, Viktória korabeli szoba volt, és sehogy sem illett a ház stílusába. Clint és a rovartudós elment a nappali mellett, keresztül egy rövid előtéren be a dolgozó szobába. Manfred úgy közlekedett, mint aki lábakon jár. Magas volt és pálcaszerű vállait begörbitette, melkasát előretolta és olyan kialakulatlannak és történelem előttinek tűnt, mint egy imádkozó sáska. Clint arra számított, hogy egy egyetemi tanár dolgozó szobája zsúfolásig van könyvekkel, de csak negyven vagy ötven kötetet látott az íróasztaltól balra, egy dobozba téve. Voltak viszont fiókos szekrények, széles, lapos fiókokkal, amelyet valószínűleg csúszómászók töltöttek meg. A falakon, gyűjtődobozokban üveg alatt ugyancsak rovalok voltak látható. Amikor Manfred észrevette, hogy Clint különösen az egyiket bámulja így szólt. Csótányok, csodálatos teremtmények. Clint nem felelt. Úgy értem, ami felépítésük és működésük egyszerűségét illeti. Természetesen csak kevesen fogják szépnek találni külső megjelenésüket. Clint képtelen volt megszabadulni az érzéstől, hogy a bogarak igazából élnek. Mi a véleménye arról a megtermett példányról a gyűjtődobos sarkában? Nagy, uram! Madagaszkári sziszegő csótány. Tudományos neve Grompadorina portantosa. Ez a példány nagyobb, nyolc és fél centiméternél. Körülbelül három és fél hüvelyk. Tökéletes szépség, nem de? Clint nem szólt semmit. Manfred az asztala mögé telepedett és behajtogatta a csontos karjait, lábait, úgy, ahogy egy nagy pók és apró galacsinná tud gömbölyödni. Clint nem ült le. Hosszú napja volt, vágyott már haza. Felhívott az egyetem rektora. Kért, hogy abibement csak tudok, működjem együtt az ön, Mr. Dakotájával. A UCI, az Irvine-i Kaliforniai Egyetem hosszú ideje törekedett arra, hogy egyike legyen az ország első egyetemeinek. A mostani rektor és az elődje is igyekezett, hogy megszerezze ezt a státuszt. Hatalmas fizetéseket és járulékos kedvezményeket ajánlottak más intézmények világszínvonalú professzorainak és kutatóinak. Mielőtt kecsegtető állásajánlat formájában anyagi kérdésekben nyilatkoztak volna, az egyetem megbízta a dakota-andakotát, nézzen utána a leendő fakultánsnak hátterének. Még egy kitűnő fizikus vagy biológus is szeretheti mód felett a viszkit vagy a kokaint. Sőt, a szerencsétlen vonzalmat táplálhat kiskorú lányok iránt. A UCI szellemi teljesítő képességét, tekintélyét, valamint tudományos dicsőséget, és nem botrányt akart vásárolni, és a dakota és dakota jó szolgálatokat tett neki. Manfred könyökével széke karfájára támaszkodott, és összeérintette az új pegyeit. Újjai hosszúak voltak, olyannyira, hogy úgy tűnt, legalább még egy ráadás íz van rajta. – Mi a probléma? – kérdezte. Klint kinyitotta a bőrváltáskát és kivette belőle a negyed gallonszéles szájú befőttes üveget, majd letette az entomológus asztalára. A bogár az üvegben legalább kétszer akkora volt, mint a madagaszkári sziszegő a falon. A tudóst, mint a hirtelen, megfagyasztották volna. Egy úja sem modza, pislogni sem pislogott. Figyelmesen nézte az üvegbeli lényt. Végül megszólalt. Mi ez? Beugratás. – Igazi. Manfred előrehajolt az asztal fölé görnyet, és addig hajolt lefelé, míg csak orra majdnem érintette az üveget, amely mögött a roveorgó pasztott. – Él? – Döglött. – Hol találták ezt? – Ugye nem itt Dél-Kaliforniában. – De? – Az lehetetlen. – Mi ez? – kérdezte Clint. – Soha sem láttam még ilyesfélét. Nézett föl Manfred összevont szemöldökkel. És más sem. Az artoropodák családjához tartozik, ahová a pókok és a skorpiók. Ebben biztos vagyok. De hogy rovarként osztályba lehet-e sorolni, nem tudom megmondani, amíg meg nem vizsgáltam. Ha rovar, akkor újfaj. Pontosan hol találta? És mi az ördögért érdekel ilyesmi magán Sajnálom, uram, de nem mondhatok többet az ügyről köteles vagyok megvédeni az ügyfelünk magánszféráját. Manfred óvatosan forgatta az üveget a kezében, minden oldalról megvizsgálva a benne lévő rovart. Egyszerűen hihetetlen. Meg kell, hogy kapjam. Felnézett. Sárga szeme már nem volt hideg és fürkésző, sőt, egyenesen lángolt az izgalomtól. Ez a példány kell nekem. Nos, az a szándékom, hogy itt hagyjam önnek hogy megvizsgálja, mondta Clint, de hogy megtarthatja örökbe? Igen, örökbe szeretném. Hát ez a főnökömön és az ügyfelemen múlik. Szeretnénk megtudni, mi ez, honnét való, mindent, amit mondani tud nekünk róla. Manfred rendkívüli óvatossággal, mintha nem egy közönséges üveg, hanem a legfinomabb kristály volna a kezében, az író alát helyezte. Minden szögből és közvetlen közelből fényképet és videófelvételeket készítek róla. Aztán fel kell majd mondszólni. ha Habár biztosíthatom önt, erre rendkívüli gondossággal kerül máson. Csak tessék. Mr. Karagiosis, maga ezzel kapcsolatban rettenetesen blazítnak tűnik. Tökéletesen érti, amit mondtam. Úgy tűnik, ez egy teljesen új faj egyede, aminek rendkívüli a jelentősége, hiszen hogy kerülhette el a figyelmünket ilyen sokáig bármilyen faj, amely ekkora egyedeket produkál? Ez hatalmas újság lesz a rovartan világában. Mr. Karagiózis, nagyon nagy újság! Clint abogára nézett az üvegben. Gondoltam, mondta. A kórházból a cég tojottájával Julie és Bobby a megye nyugati sík területén fekvő Garden Grove-ba hajtottak. A Sheriff Bay 884-et keresték, azt a címet, amely Frank George Ferris nevére szóló jogosítványán volt. Julie kinézett az esővelte ablakon át, aztán keresztül a szélvédőn a két csapkodó törlőlapát közt figyelte a házszámokat. Az utcát fényes nátrium gőzlámpák és harminc éve épült földszintes házak szegélyezték. Két dobozszerű alapváltozatuk volt, mégis az egyéniség illúzióját kölcsönözte nekik a külső kialakításuk. Az egyiken téglabetétek törték meg avakolatsíkját, a másikon lemezek, vagy a bukékanyomból származó kő vagy sivatagi fák kérge, esetleg vulkáni szikla. Kalifornia nem csupa Beverly Hills, Ben Air és Newport Beach, nem csupa tengerparti villából és kastélyból áll, ahogy a televízió mutatja. A lakóépületek tervezés takarékossága a keletről évtizedek óta özönlő bevándorlók hullámai számára is elérhetővé tette a kaliforniai álmat. Mostanában távolabbi pontokról is érkeztek, mint ez a serep melletti parkoló, egyik-másik kocsira ragasztott vietnámi vagy koreai nyelvű matricákból is kitetszett. – A következő házt, – mondta Julie, – ezen az oldalon. Némelyek azt mondják, az ilyen környékek a tájszégyen folcsai, de Bobby számára a demokrácia lényegét jelentették. – Olyan utcában nőtt fel, mint a serepvei éjszakon, Anaheimben, nem pedig a Garden Grove-ban, és sohasem látta csúfnak. Emlékezek, hogyan játszott a többi sráccal hosszú nyári estéken a narancs és karmazsinvörös színnel lángoló naplementében, előtte voltak a hátulról megvilágított pálmák, borzasziluettjei, amint tusfekete rajzokként emelkedtek az égre. Alkonyatkor a levegőnek néha jázmin illata volt, és messziről, nyugatról egy sirály epedő kiáltása hallatszott. Emlékezett, mit jelentett gyereknek lenni egy bicikli birtokosaként Kaliforniában, lehetőség felfedezésekre, nagy kalandokra. Minden utca, ahol ezek a vakolatburkolatú házak álltak, az első pillanattól fogva egész addig, amíg már egy svin üléséről nézte, egzotikusnak tűnt a számára. A Serap 884 előudvarát két korálfa uralta. Az azálé a bokrok fehér virágai halványan derengtek a kietlen éjszakában. A szakadó esőt a nátrium gőzlámpák olvasztott aranyjá színezték. Ahogy azonban Bobby, Julie mögött végig sietett a bevezető járdán, ez az eső majd olyan hidegen csapkodta a kezét és az arcát, mintha hódara lett volna. Béllel csukjás, kabátot viselt, még így is borzongott. Julie becsengetett. A veranda lámpája kigyulladt és Bobby észrevette, hogy valaki kinéz a bejárati ajtó ha optikás kukucskáló nyílásán keresztül. Hátratolta a csukjáját, és mosolygott. Az ajtó kinyílt, amíg csak a biztonsági lánc engedte. Egy ázsiai férfi nézett ki. Negyvenes éveiben járt, alacsony volt és karcsú. Fekete haja őszült a halántékán. – Tessék! – Julie megmutatta neki magánnyomozói engedélyét, és közölte, hogy bizonyos George Ferrist keres. Rendőrség? mondta össze szemöldökét a férfi. Semmi rossz, nincs szükség rendőrség. Nem, ide figyeljen, mi magánnyomozók vagyunk, magyarázta Bobby. A férfi szeme összeszűkült, úgy tűnt, mintha az orrukra akarna csukni az ajtót, hirtelen feldelült az arca, és elmosolyodott. Ó! Oh! Magándetektívek, mint a tévébe? szólt, és azzal elvette a láncot az ajtóból. Voltak éppen nem egyszerűen csak beengedte őket, úgy üdvözölte őket, mint becses vendégeket. Három rövid perc alatt megtudták, hogy a férfi Tungtran fannak hívják. A nevei sorrendjét megváltoztatta, hogy igazodjék a nyugati szokáshoz, mi szerint a család néva második, hogy ő és a felesége Csín másokkal együtt szájgon eleste után két évvel csónakon menekültek el Vietnámból, hogy mosodákban és vegytisztítókban dolgoztak, és végül megnyitották saját két vegytisztító üzletüket. Csín, egy aprócska asszony kitérdesedett fekete nadrágban és sárga sejen pluszban ajánlotta, hogy frissítőket hoz, annak ellenére, hogy Bobby közölte csak néhány percre szeretné igénybe venni az idejüket. Bobby tudta, hogy az első generációs vietnámi amerikaiak néha bizalmatlanok a rendőrökkel szemben, hogy még akkor is haboznak segítségül hívni őket, ha bűncselekmény áldozatáival válnak. A dél-vietnámi rendőrség gyakran adta bizonyosságát korruptságuknak, az észak-vietnámi hadurak pedig, akik miután az amerikaiak kivonultak, megkaparintották a dél, egyszerűen véreskezőek voltak. Sok vietnámi még tizenöt vagy még több az államokban töltött év után is bizalmatlan volt minden hatósággal szemben. Tong és Cim Fannal azonban ez a bizalmatlanság a magánnyomozókra nem terjed ki. Úgy látszik, annyi hősi tévé láttak, hogy azt hitték a magánnyomozók a kisember bajnokai, lovagok, lándzsa helyett, csillogó 38-assal. Bobit és úgy úgyis mint az elnyomottak megszabadítóit, némi ünnepélyességgel a szófához vezették, amely a legjobb és legújabb bútor volt a nappaliban. Fanék szertartásosan bevezették kivételesen szép gyerekeiket a nappaliba, hogy bemutassák őket. A tizenhárom éves Rokit, a tíz éves Silvestert és a hat éves Merriott. Szemlátomás törről amerikaiak voltak, eltekintve attól, hogy kellemes meglepetésként, jóval udvariasabban és jó neveltebben viselkedtek, mint a legtöbb velük egykorú. Amikor a bemutatkozás lezajlott, a gyerekek visszatértek a konyhába, ahol a házi feladatukat végezték. Bár udvariasan tiltakoztak, Bobinak és Julinak szinte azonnal rumos kávét hoztak, sűrített tejjel és különleges apró vietnámi édességekkel. Fánék szintén kávéztak. Tóon és Csin a fonott karosszékekben láthatóan kényelmetlenebből ült, mint Gsulék a szófán. Semleges színű bútoraik legtöbbje egyszerű kortás stílusban készült. Az egyik sarokban kicsin buddhista szentély állt, a piros oltáron friss gyümölcs volt, és a kerámiatartókból számos füstölő pálcika ágaskodott. Csak egy éget közülük, illatos füst, halvány szalagját bocsájtva a mennyezet felé. A fekete lakkasztalok jelentették az egyedüli ázsiai elemet. Keresünk egy férfit, aki talán valamikor ezen a címmel lakott, mondta Julie, és kiválasztott egyet az aprós sütemények közül, amelyeket Mrs. Fan szolgált fel nekik. George Ferrisnek hívják. Igen, itt lakott, mondta Tong, és felesége is rábólintott. Bobby meg volt lepve. Bizonyos volt benne, hogy a nevet és a címet találomra választotta ki egy okirat hamisító, és hogy Frank sohasem lakott itt. Ugyanilyen biztos volt abban is, hogy nem Ferris, hanem Pollard az igazi neve. Ezt a házat George ferris vették? kérdezte Julie. Nem, ő már nem élt, felelte Tang. Hogy-hogy? kérdezte Bobby. Öt vagy hat évvel korábban. Borzasztó rák, mondta Tang. Ezek szerint Frank Pollard nem volt George Ferris, és nem is élt itt soha. Az iratok tehát hamisítványok voltak. Csak néhány hónappal ezelőtt vettük meg a házat az özvegtől, folytattatom. Jól beszélt angolul, csak néha kihagyta a névelőt a fő névelől. Akarom mondani özvegy hagyatékából. Ezek szerint Mrs. Ferris is meghalt. Tonga feleségéhez fordult, és jelentőség teljes pillantást váltott vele. Ez nagyon szomorú. Honnét is bukkan fel ilyen ember? Kiről beszél, Mr. fán? kérdezte Julie. Arról, aki megölte Mrs. Farriszt, a bátyját és a két lányát. Bobby úgy érezte, mintha valami csúszna tekergőz a gyomrába. Ösztönösen kedvelte Frank Pollardot, és bizonyos volt az ártatlanságába de meggyőződése finom, fényes almájába most belefúrta magát a kétej férge. Lehet egyszerű véletlen, hogy Franknél annak az embernek az okmányai voltak, akinek a családját lemészárolták. Vagy Frank a tettes? Egy darab krémtöltésű süteményt rágcsált, s ha bár jó íze volt, nehezére esett a nyelés. Július vége felé történt, mondta Csín, a hőhullámkor, amire talán maguk is emlékeznek. Megfújta a kávéját, hogy hűtse. Bobinak feltűnt, hogy Csín általában kifogástalan angolt beszélt, és az volt a gyanúja, hogy időnként szándékosan egy nyelvi hibákat, nehogy úgy lássék, jobban beszél, mint a férje. Finom, mély ázsiai udvariasság volt. A házat múltoktor bebrem vettük, tette hozzá. Sohasem fogták el a gyilkost, mondta Tung Fan. Volt személy róla? érdeklődött Júli. Nem hiszem. Bobby habozva nézett Júlira. Az asszony éppholy megrendültnek látszott, mint amilyen ő volt, de nem úgy nézett vissza rá, mint aki előre megmondta. Hogyan ölték meg őket? kérdezte Júli. Lelőtték? Megfojtották? Kés. Jönni, megmutatom, hol találták meg a holtesteket. A házban három hálószoba és két fürdőszoba volt. Az egyiket éppen átalakították, a falakról, a padlóról és a mosdópultról le volt szedve a csempe. A szekrényeket minőségi tölfából építették meg újra. Júli követte a a fürdőszobába, Bobby pedig megállt az ajtóban Mrs. Fannal. Az esőhangja lehallatszott a mennyezeti szellőző keresztül. A legkisebb Feris lány teste itt volt a padlom, 13 éves volt. Szörnyű! Sok vér! A cement, a csempék közt mindig foltos, mindent fel kellett szedni. Lányai közös hálószobájába vezette őket. Az ikerágy, a két éjjeli szekrény, a két kis asztal alig hagyott helyet más egyébnek. Sissy és Merrill azonban mégis jó csomó könyvet is voltak ide. Mrs. Ferris bátyját, aki egy hétig volt nála, itt tölték meg, az ágyában. Vér volt a falon, a szőnyegen, mondta Tang. Láttuk a házat, mielőtt felvették volna egy ingatlan ügynök jegyzékébe, és kicserélték volna a szőnyeget, meg kifestették volna a falakat, tette hozzá Csímfám. Ez a szoba volt a legrosszabb. Egy darabig rosszakat álmodtam utána. Tovább mentek a házigazda gyéren berendezett hálószobájába. Volt benne egy dupla ágy, két gyömbéres üvegforma lámpa, íjjeli szekrények, de hiányzott az íróasztal és a fiókos szekrények. A ruhák, amelyek nem fértek el a fali szekrényben, átlátszó tetejű, pampundekli dobozokban sorakoztak a fal mentén. Bobinak feltűnt fánnék övékéhez hasonló igénytelensége, Jurynak hasonlóképpen. Talán nekik is volt egy álmuk, amelyért dolgoztak és takarékoskodtak. Mrs. Ferriszt a szobájában találták meg az ágyában. Rémes dolgokat tettek vele. Össze volt harabdálva, de erről sem írtak az újságokban. Összeharapdálva? kérdezte Julie. Mi harabdálta össze? Valószínűleg a gyilkos, az arcát, a torkát, a többi részét. Ha az újságok nem írtak róla, maga honnét tud a harapásokról. A szomszédasszony, ki megtalálta a holtesteket, még itt lakik mellettünk. Mondta, hogy két idősebb lány és Mrs. Ferris össze voltak harapdálva. A szomszédasszony nem az a fajta, aki kitalál ilyesmit, fűzte hozzá Mrs. Fann. És hol akadtak rá a kisebbik lányra? kérdezte Julie. Kérem, jöjjön utánam, szóltang, és arrafelé vezette őket, amerről jöttek, keresztül a nappalit és az étkezőn a konyhába. A négy fán gyerek egy reggelizőasztal körül ült. Hárman közülük szorgalmasan olvasták tankönyveiket és jegyzeteltek. Se tévé, se rádió nem vonta el a figyelmüket, és úgy tűnt élvezik a tanulást. Még Meril is, aki első osztályba járt, és így nem volt számott tevő feladata, egy gyerekkönyvet olvasott. Bob két színes lapot vett észre a hűtőszekrény melletti falon. Az egyikről leolvasható volt minden gyerek összes osztályzata és nagyobb dolgozat eredményei az iskola év elejétől, szeptembertől fogva. A másikon azoknak a háztartási munkáknak a listája volt, amelyekért a gyerekek külön-külön felelősek voltak. Az egyetemek országszerte szorongatott helyzetben voltak, mert a legjobb felvételezők hihetetlenül nagy százaléka ázsiai származású volt. A feketék és a latinok panaszkodtak, hogy egy másik kisebbség tagjai kiütik őket, a fehérek pedig fordított fajgyűlöletet kiáltottak, amikor megtagadták a felvételüket egy ázsiai javára. Az ázsiai amerikaiak sikereit némelyek összeesküvésnek tulajdonították, de Bobby sikereik egyszerű magyarázatát látta, amelyre csak nézett a fánházban, keményen igyekeztek. Maguk tették az eszményeket, amelyeken az ország épült, a kemény munkát, a tisztességet, a céltudatos önmegtagadást és a szabadságot bármilyen pályára készültek is. A sors iróniája, hogy nagy sikerük annak tulajdonítható, hogy sok született amerikai cinikussá vált ezekkel az eszményekkel kapcsolatban. A konyha egy nappaliba nyílt, amelynek berendezése épp oly szerény volt, mint a ház többi része. Legidősebb Ferris lányt itt találták a szoba mellett. 17 éves volt, mondta Tong. Nagyon csinos lány, tette hozzá szomorúan. Ahogyan az anyját, őt is megharapták, így mondja a szomszédasszonyunk. És a többi áldozat, kérdezte Julie, a kisebbik lány és Mrs. Ferris bátyja, ő rajtuk is voltak harapások? Nem tudom, felelte Tong. A szomszédasszony az ő holtestüket nem látta, tette hozzá Csíny. Egy pillanatig hallgattak és nézték a padlót, ahol a halott lányt megtalálták, mintha a szörnyű büntet nyomán keletkezett volt, valahogy ismét megjelent volna a új szőnyegen. A tetőn dobolt az eső. Nem terhes néha itt lakniok? kérdezte Bobi. Nem azért, mert ezekben a szobákban gyilkosságok történtek, hanem mert a gyilkost sohasem találták meg. Nem tartanak tőle, hogy egy éjjel ismét visszajön. Csimbólintott. Mindenki veszélyben van, szóltang. Élet maga is veszély, kevésbé kockázatos, sohasem megszületni, és halvány mosoly futott át az arcán. Aprócsónakban elhagyni Vietnámot még veszélyesebb, mint ez, Bobby vetett egy pillantást a szomszédos konyha asztalára, és látta, hogy a négy gyerek mélyen el van merülve tanulmányaiban. A kilátás, hogy a gyilkos visszatérhet tette helyszínére, egyáltalán nem zavarta őket. – A tisztítás mellett felújítunk házakat is – mondta Csin – és eladjuk őket. – Ez a negyedik, talán még egy évet lakunk itt, szobáról szobára felújítjuk, aztán bizonyos haszonnal eladjuk. Gyilkosságok miatt egy ember sem akart ide költözni felriszék után, de veszély, lehetőség is. Ha befejeztük a házat, mondta Csin, nem csak átalakítva lesz, meg is lesz tisztítva, szellemi értelemben. Érti? Vissza lesz állítva a ház ártatlansága. Ki fogjuk űzni gonoszt, amelyet a gyilkos hozott ide, és rajta hagyjuk szellemi lenyomatunkat ezeken a szobákon. Tong bólintott és így szólt. Ez elég tétel. Bobby kivette a hamis jogosítványt a zsebéből úgy, hogy újjait akarták a nevet és a címet, és csak a fotó látszott. Felismerik ezt az embert? kérdezte. Nem, mondta Tong, és Csin megerősítette. Amikor Bobby eltette a jogosítványt, Julie megkérdezte: Tudják, milyen volt George Ferris? Nem felelte mint mondtam, meghalt rákban, sok évvel előtte, hogy a családját meggyilkolták. Azt gondoltam, talán látott egy fotót róla itt a házban, mielőtt Feri Szikholmiát elvitték. Sajnos nem. Az imént említette, szólt Bobby, hogy ingatlan ügynök révén vette a házat. Hol dolga a hagyatékkal? Igen, Mrs. Feris másik bátyja örökölt mindent.  – Véletlenül nem tudja a nevét és a címét. Azt hiszem, beszélnünk kell vele.